0: хочу прочитать следующую лекцию нашу из курса «Ненасилие». Если вы помните, первая лекция у нас была посвящена основным понятиям «ненасилие», взглядам Ганди, Кинга, практике «ненасильственной». Вторая лекция у нас была посвящена «ненасильственной компоненте в революции 1905 года». А вот, кто у нас не было, можно посмотреть на портале, выложено записи. А вот, и сегодня мы даже хотели поговорить о непротивлении злу. Здравствуйте, а, лекция проще. Да-да-да, лекции Николаевича Толстого. Назад была да, была и лекция. лекция. О, мы решили, что.. Да? А, был праздничный, будете. да, был праздничный день. Ну, точно. Да, могу до пяти, а потом... да. 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 Ну ладно, перейдем к Льву Николаевичу Толстому, которого обращение к нему закономерно в на русле нашего разговора, поскольку Льва Николаевича Толстого считают апостолом ненасилия в мире. Вот я хотела бы начать с такой художественной небольшой зарисовки, на своих лекциях Владимир Набоков использовал следующий прием. Он закрывал в помещении все шторы, добиваясь полной темноты, и потом э, поочередно включал сначала одну лампочку и говорил, на небосклоне русской литературы вот это Гоголь. Дальше на потолке загоралась еще одна лампочка, он говорил, это Чехов, а это Достоевский, и щелкал включателем в помещении, зажигался свет. А потом он отдергивал шторы, да, когда свет заливал всю комнату и говорил, вот это Толстой. Ну, собственно говоря, образ такой наглядный. Вот, для того, чтобы показать значение Толстого как художника, да, как писателя в нашей русской культуре, и это значение, конечно, переоценить трудно. Э -э нашу литературу и нашу культуру во многом знают именно благодаря, произведением Льва Николаевича Толстого, его художественным произведением, его романом да, «Анна Каренина» и «Война и мир». Вот, ну, это слава закономерна. Вот, э, и в России Толстого тоже во многом, если мы кого не спросим, знают именно как яркого, да, гениального художника гениального писателя. Вот, Но ну, нужно... Имейте в виду, что это как бы лишь одно лицо или одна ипостась Толстого. Другое лицо и другая ипостась Толстого связана с совершенно другими, другим периодом, другим этапом творчества, да, духовное творчество Толстого. Вот, или Толстой как духовный писатель, как духовный мыслитель. Но нужно сказать, что вот эта сторона творчества, она практически неизвестна. Вот. Ну, обычным людям... Нужно сказать, что она неизвестна и нашим людям, нашим там студентам. Вот. Она также была неизвестна и, как это ни странно, практически в царской России, когда Толстую писал. Потому что этот блок своих так называемых духовных произведений, он печатал в основном за границей. Вот. То есть за границей была пара типографий, где печатались эти произведения. Вот. Какие-то без цензуры, которые какие-то даже там казались слишком. Вот, революционными, хотя к Столстому, конечно, это, он бы не принял, наверное, такого определения, как революционные. Вот, и затем возились уже нелегально, и здесь распространялись в России, но тоже, поскольку это был такой нелегальный воз, распространялись не очень сильно. Вот, то есть у большинства людей поэтому возникал э, закономерный вопрос, когда э, Толстого отлучили от церкви, от чего это, а что он такого сделал? Потому что в таком массовом хождении, массовому читателю были недоступны эти произведения. Ну вот интеллигенцию, кто интересовался, им были эти произведения доступны. вот Точно так же, как сегодня, мало людей знают, ну только кроме тех, кто да, специально интересуется Толстым, а вот эта сторона его творчества. Точно так же и в Советском Союзе, несмотря на то, что да, Толстой был признан одним из признаваемых в Советском Союзе писателей. Вот, тоже в школе все читали его художественные произведения, но тем не менее в Советском Союзе тоже практически не было доступа к этим произведениям. То есть они содержались в основном в его крупном, большом-большом-большом да, собрании сочинений, которое, как правило, там в Ленинской библиотеке было. И уж кто очень хотел почитать и очень сильно интересовался, он, конечно, мог Пойти, почитать и получить доступ к этим э, произведениям. Но в широком распространении их точно так же не было. А вот, то есть Сегодня мы даже сталкиваемся с такой ситуацией, когда э, заграничные исследователи, они даже часто больше знают об этой стороне Толстого. Да, именно Толстого как э, автора теории о непротивлении, непротивлении злонасилия. Вот, ну, собственно говоря... Наша лекция, она, в общем-то, где-то как-то восполнить этот пробел, и все-таки увидеть, о чем писал Толстой, и почему он стал так бесконечно популярен в мире. Потому что на сегодняшний день Толстой популярен не только как писатель. Вот, в мире мы знаем ненасильственные движения, и он, как бы, Толстого знает именно с этой стороны очень многие мыслители современные. Вот, используют его Использует его идеи. Вот. Ну и теперь значит, поговорим о ну, Толстом, немножко о его жизни. Ну известно, что жизнь ну, Толстого как бы состоит из двух этапов, да, или из двух периодов, которые, собственно говоря, прямо противоположны по своей направленности. Если первая сторона жизни, Толстой, мы знаем, был графом, да, вел жизнь веселую, радостную. Вот, особо ничем не озабочен, веселился, гулял, как э, всякий светский человек э, тех времен. Э, то вторая э, сторона жизни была прямо противоположная. То есть с ним происходит какой-то некий духовный кризис, вот, некое перерождение. Вот, причем он сам указывает на дату этого кризиса, это был такой возраст 50 лет. Вот. Ну, для того, кто здесь присутствует для многих это еще далекий возраст, да, вот. но многие люди отмечают этот возраст как некий переломный, ну, наверное, потому что часть жизни уже достаточно сознательная позади пройдена, а вот, а впереди еще надо как-то жить, да, сейчас говорят, там, кризис середины жизни и так далее, то есть человек начинает пересматривать, передумывать, перематывать свою жизнь, и он понимает, что у него еще есть время, чтобы изменить свою жизнь, и если она до этого времени была бессмысленна, если он не видит смысла в этой жизни, то у него еще есть возможность для того, чтобы сделать эту жизнь осмысленной. Вот. Ну и Толстой, Толстой озаботился, озаботился чем именно в это время? Вот этой самой проблемой, проблемой осмысленности жизни. Смысл. Он начал задумываться, мы знаем, что он уже женился, да, у него все хорошо, было дети, жена и так далее. Но в это время он в 50 лет он вдруг начал задумываться, есть ли смысл у его жизни, каков этот смысл в жизни. А если он его не стал видеть, то он как бы решил его найти. И он очень сильно был озабочен, озабочен этой проблемой, что даже в, в какой-то момент его доводили эти мысли внутренней бессмысленности жизни, его даже доводили до мысли о самоубийстве. Ну, то есть мы можем представить, одно дело там, в юношу молодую, от которого страсти да, кипят, может какая-то мысль такая прийти. Ну вот, а другое дело, взрослый мужчина, состоявшийся, у которого всю жизнь хорошо, и вот в 50 лет у него приходят вот такие мысли. То есть это был очень глубинный вопрос, связанный с поиском смысла жизни. И вот он пишет именно после 1878 года как раз блок. Вот целых своих работ, которые посвящены вот это его осмысление этих духовных поисков вот, ну сюда относится исповедь, в чем моя вера что такое религия, в чем сущность его, ее, царство Божие внутри нас, совершенно за такая большая толстая книжка очень интересно э, написано, вот, закон насилия, закон любви, не убей не могу молчать ну и художественные произведения тоже такого более позднего цикл воскресения критерова соната отец Сергий то есть вот ну мы знаем, что он еще там переписал евангелие да, что он переписал, написал еще и евангелие для детей тоже это как бы входит вот в этот весь весь блок то есть вот эти 50 лет происходит полная смена вектора жизни и вот как это постепенно у него происходило он говорил, что в моей жизни стали постепенно возникать какие-то остановки вот я живу, живу и вдруг раз и остановка я как бы выпадаю и не знаю, куда идти и зачем я живу. Вот. Он писал о том, что такие остановки у него в жизни становятся все чаще и чаще. Вот. Ну собственно говоря, это его и заставляло обратиться к своей душе. И вот еще я сказала, что 50 лет да, такой рубеж, что какая-то часть жизни пройдена. И многие люди, когда они начинают смотреть вперед, то что они начинают уже видеть-то? Они видят смерть перед собой. То есть, если вот в вашем там, молодом возрасте смерть еще это где-то как-то, очень далеко, и как бы не про нас вовсе, да, то в 50 лет человек, видимо, осознает, что смерть присутствует, и что смерть это такое, то что затронет каждого. Да? Никто из нас смерти избежать не может. И вот этот страх жизни, опять же, вот мы посмотрим на Толстого, такое глыбище, да, такой большой человечище и талантище. Вот. И он становится практически, вот по его записи, он становится практически одержимым вот этим страхом смерти. То есть перед лицом, ну вообще как философы когда рассуждают, они говорят, что вообще вопрос о смысле жизни он всегда сопряжен э, со страхом смерти. Да? То есть если я осознаю себя бессмертным, философы не думая о том, каков у меня смысл жизни, в чем он. а, вот. а как только передо мной начинает маячить какая-то смерть близкая, близких моих или кого-то, когда я сталкиваюсь со смертью, то это обращает меня сразу к поискам смысла жизни. Ну и вот здесь вот Толстой, он не был одинок да, в этих поисках смысла жизни. А вот, ну и начинает он как бы вести беседы с людьми разных сословий, чтобы понять, а как же люди живут. Он смотрит вокруг себя, и в частности он видит простых людей, да, простых крестьян. которые живут как-то, да, мы сегодня смотрим на простых людей и думаем, ну надо же, мы мучаемся там, интеллигенция мучается какими-то такими вопросами глобальными, а люди живут, а если они живут, значит, какой-то смысл ну, в своей жизни они находят, в чем этот смысл? И вот он тоже много стал беседовать с крестьянами, именно для того, чтобы понять, а где этот смысл жизни, как они, люди, живут, зачем они живут, вот. почему они все не обращаются к смерти. Вот и после таких долгих-долгих исследований смысла жизни и размышления о них он приходит к тому, что смысл жизни это, собственно говоря, вопрос не рациональный, а это вопрос веры. То есть вот чисто рациональным размышлением, используя свой разум, достаточно трудно найти и прийти к какому-то решению, пониманию того, что есть смысл жизни. Что простые люди приходят, ну не приходят а даже точнее можно сказать, Толстой к какому выходу вы в пришел, он говорит, что понять смысл жизни, такой достаточно парадоксальный, понять смысл жизни можно только тогда, когда ты ведешь осмысленную жизнь, то есть когда твоя жизнь уже полна смыслом. То есть если твоя жизнь бессмысленна, то тогда ты не сможешь ответить на вопрос о смысле жизни. А ответить на этот вопрос ты сможешь, если ты ведешь осмысленную жизнь. Ну вот поскольку он смотрел на этих крестьян вокруг, себя и разговаривал с ними, то он понял, что раз они живут, значит, у них этот смысл есть. И этот смысл жизни они постигают вот, с помощью веры. Да, то есть и какая здесь у него идея возникает, что э, человеческая жизнь имеет смысл тогда, не тогда, когда она вырезана из контекста, когда человек одинок и предоставлен сам себе. А человеческая жизнь имеет смысл тогда, когда она связана с чем-то высшим, да, с какой-то иной реальностью. Ну и такой ответ на о том, что такое иная реальность, Толстой дает, что это, конечно, Бог, то есть жизнь, связанная с Богом. И вот эта связка с Богом, она дает человеку смысл. Ну, во всяком случае, да, когда он разговаривал с простыми людьми, то он увидел вот эту именно осмысленность, построенную на вере, на то, что есть какое-то высшее начало Бога, которое э, делает их жизнь осмысленной. Вот, ну и дальше его история про Бога. Ну, мы знаем, что он сам себя считал э, в какой-то степени, когда он в 50 лет обращается э, к религии он, конечно, обращается именно к христианской религии. И он себя заявляет изначально как христианин. Вот, он посвящает большое количество времени для того, чтобы понять христианство. Что это такое? Ну, конечно, христианство первоначально в православном варианте, поскольку он был ухрещен в православной вере и жил в нашей культуре. Вот, но он пытается потом идти дальше православия, понять вообще, что такое христианство. Вот. Ну и человек, поскольку гениальный такой, гениальный во всем, вот с этим мощной внутренней силой, то для того, чтобы понять, о чем написано в Библии, о чем написано в Евангелиях, он уже в таком возрасте, опять же, заметим, делает усилия для того, чтобы выучить греческий язык, прочитать Евангелие по-гречески. Он делает усилия, чтобы еврейский язык выучить, чтобы прочитать, что там было написано в оригинале. Ну, согласитесь, что это такие мощные Усилия, да, сделанные для того, чтобы найти истину и найти какой-то смысл жизни. Вот. ну и он приходит к выводу, что самая вот такая распространенная идея в отношении Бога, значит, дальше поговорим о его понимании, вот, что Бог един, соответственно, но Бога понять нельзя. Вот, то есть, как бы по всем догматам, по всем источникам, которые имеются, да, у человека, у человечества. Нельзя сказать Бог каков. Вот. Ну, такая старая история о том, что человек может сердцем познать, что Бог есть, но он не может познать, каков он есть. Да? То есть наличие существования Бога человек может увидеть, а каков он есть, человек не может. Ну и потом вот из этого, как бы Толстовское, все, что выводы, он стал делать, что все религии это единое, вот, что у всех религиях один Бог. Вот, а то, что каждая конфессия или каждая религия описывает нам да, его своими словами, то от этого от всего можно отказаться, поскольку Бог есть, да? но каков Он, никто сказать не может, описать не может, ни его свойства, ни его качества. Вот, и дальше он приводит такую простую, доступную аналогию, что мы должны понимать, что Бог – это хозяин, а человек, который на земле – это работник. И вот этот хозяин послал работника человека в мир, для того, чтобы он делал правильно, делал всю работу жизни. Вот и задачи человека его взаимоотношения с Богом, они, собственно говоря, должны исходить вот из этой установки. Есть хозяин, Бог, есть работник. Да? Вот Бог устанавливает задание для человеческой жизни, вот, а человек должен выполнить всю работу жизни. А Дальше по отношению к людям он говорит о том, что, соответственно, все мы дети Бога, и, соответственно, что все братья и сестры, и поэтому должны относиться друг к другу, как братья и сестры. Да? Но самое главное качество, которым люди должны относиться друг к другу, это любовь. Все мы должны любить друг друга. А вот, у человека есть все-таки бессмертная душа. То есть он говорит о себе, человек, во всяком случае, может сказать, что у меня есть душа. Да? Он чувствует эту душу бессмертную и Бог сказал, что сущностью человека является любовь. И вот человек должен выстраивать отношения свои, заботиться о своей душе, и выстраивать отношения с другими людьми, именно основываясь на вот этой вот любви. А вот более того, он говорил, что э, все люди вот в этом духе как бы соединены друг с другом, а разъединены они только телами. Но нужно сказать, что это тоже достаточно такая общая э, тема э, вот для для русской философии, да, что все мы являемся одним, вот, или все люди связаны незримыми нитями друг с другом, в добре, там, в зле, вот, разделены только телами. Но это очень хорошо обосновывает да, необходимость нравственного там, действия или необходимость любви к другим, потому что, да, если я забочусь о себе, занимаюсь там чисткой, вычищаю свою душу, вот, то что одновременно я что, забочусь о всех других. Я способствую как бы э, улучшению, такому нравственному росту всех окружающих, всего общества. Вот. Это тоже вот такое, одна из как бы оснований, э, которую Толстой подводил для того, вот его многие обвиняли, например, в эгоизме, что он говорил, что главная забота, которой должен посвятить себя человек, это забота о своей собственной душе. То есть ты заботишься о самом себе, ты сам не допускаешь в себе да, насилие, злобы, ненависти, лжи. Вот, в самом себе. И именно исходя из этого, как бы ты будешь э, поддерживать и улучшать э, всю ситуацию, которая э, есть и в обществе. Э, дальше еще значит, одно обоснование тоже важное, которое Толстой вводит для того, чтобы э, рассказать о ненасилии. Это введение, ну не введение, а понимание отношений между человеком и Богом как дистанции огромного размера, вот. ну, она, наверное, такая, такая и есть, вот. и поэтому помимо вот, э, заботы о своей собственной душе входит еще какая идея? Идея того, что человек, задача, жизни, чело, задача человеческой жизни заниматься самосовершенствованием, то есть он говорит, что есть разные способы указания пути, да? есть, например, указания через знаки, какие-то, а есть через указание идеала, вот у нас есть направленность, и вот Бог в этом смысле такой идеал, вот, и человеческая жизнь, это вот такой вектор от меня к Богу, а поскольку Бог абсолютно далек, да, он есть абсолютное совершенство, то как бы я не совершенствовался, сколько бы я усилий не прилагал, все равно дистанция между мной и Богом будет бесконечная, вот. и на основании этого Толстой что говорил, что ну вот, Насколько, когда мы сравниваем себя с Богом, а не с другими да, людьми, мы видим, насколько мы несовершенны. И вот это наше осознание собственного несовершенства, оно, по мысли Толстого, должно нас освободить от э, желания устраивать жизнь других людей. То есть, если я сам никто, если мне до совершенства очень-очень далеко, то какое я имею право да, рассказывать, как вам жить или пытаться вы, исправить, выправить вашу жизнь. Забудьте о своей душе и все в этом смысле для для Толстого. То есть вот моральное измерение у Толстого это измерение, когда человек устремлен к этому идеалу. Да, и в этом же заключается, заключается доброта человека. Значит, дальше хотела я сказать уже перейти к заповедям, которые предлагал Толстой. Ну, из всех заповедей, ну, прежде всего, э э перейти к э этим заповедям. Можно, конечно, еще пару слов сказать о том, э предварительных, да, что он вот, э о том, как он относился к христианству. А вот. Но здесь самое главное, что я хотела предварительно сказать, что Толстой выступает таким рационалистом. Да, он берет просто и считает, что э, главный совершенный инструмент человека – это его острый разум. Тут он как бы следует такой просветительской традиции. Мы знаем, что эпоха просвещения в Западной Европе опиралась на что? На, Капкан говорил, им мужество пользоваться своим умом. И просветители, они вот этим острым э, клинком, можно ли, э, острием ножа вот этого сомнения и рационального рассмотрения они как бы рассекли рассмотрели всю культуру, которая существовала и Толстой здесь как бы выступает тоже в рамках такой традиции он начинает, но ну он вот свой острый разум конечно применяет и к анализу э, ситуации в обществе да, нравственной, политической, социальной э, вот. и самое главное, поскольку его интерес-то был он э, на смысле жизни, который он хотел найти через вот анализ и изучение Христианство, вот. То здесь он берет свой острый разум и начинает рассматривать священные тексты, да. Он берет Библию, он берет Евангелие. И что он делает? Он очень простую производит операцию. Вот то, что моему уму Льва Николаевича толстого кажется правильным, естественным, нормальным. Я понимаю это, да. Иисус Христос пришел и сказал: «Поступайте так». Не поступайте так, это очень хорошо, это я принимаю. А все, что моему разуму кажется сомнительным каким-то, непонятным, как то какие-нибудь чудеса, да, которыми полно Евангелия, вот, догматы какие-то непонятные, то что? Все это я могу спокойно выкинуть и вычистить. Вот. То есть у него вот такой рационализи... рациональный... Рациональный, да, рациональный подход был к религии и поэтому вот он как бы очень сильно все почистил что собственно говоря там ничего практически не осталось но вот многие критики и современники наверное, толстого и после они как раз критиковали толстого вот за его морализаторство то есть его вообще некое взгляды называют панморализм, да? пан как покрывающий все то есть главным критерием рассмотрения у Толстого любого вопроса является вопрос моральности. То есть вот он, например, отрицал самоценность истины, э, самоценность красоты. но ну, Мы знаем э, традиционную, да, триаду ценностей – это истина, добро и красота. Так вот Толстой что, признавал только фактически добро, а самоценность истины и красоты он Отрицал тоже. То есть что, единственный критерий, который у него остав... оставался, это критерий моральности. Он рассматривал с точки зрения моральности произведение художественное, да? Не с точки зрения каких-то художественных законов или красоты, а вот выполняет моральную функцию, хорошо, оставляет. Не выполняет, можно выбросить на, фол... на свалку истории. То есть как бы культурного такой самоценности, самоценности он отрицал. Но это точно так же... Да, он относился к научным изысканиям, где мы говорим об истине. Да, ученые истят, и, ищут истину, вот. но если истина, она играет на стороне добра, то, значит, мы признаем, он оставлял, это, говорит, хорошая наука, но если какие-то, да, в обратную сторону, то он говорил, что это тоже должно быть выкинуто, ученым не следует этим заниматься. Вот. Ну, Конечно, может быть, какие-то толстовские вот эти установки на сегодняшний день были. И можно было в какой-то степени воспринять. Вот. Но ну, и современная наука, она вводит, кстати, ограничения вот эти вот моральные, когда речь идет уже о развитии каких-то человека, размерных систем, да, там, планирования человека, то современная наука, она уже вводит вот такие ценностные ограничения, то есть сами ученые. То есть когда речь шла, например, о классическом, классической науке, то там это было трудно представить. Там чистая истина, чистый разум. Да, а сегодня наука уже дошла до таких ступеней развития, что приходится ученым как бы самим вводить такие ценностные ограничения для того, чтобы не разрушить, не разрушить существующий мир. Вот. Ну и, короче... Как я уже сказала, Толстой вот так вот, используя свой, свой разум, почистил Евангелие. И у него осталось пять основных заповедей он оставил. Я тут, да, зачитаю, думаю, я Значит, первая заповедь – это «Не гневайся». Вы слышали, что сказано «Древним не убей». А я же говорю вам, что всякий гневающийся на, брат, на брата своего напрасно подлежит суду. То есть нравственные заповеди, он все заповеди сакральные, божественные, духовные убрал, связанные с Богом, да, оставил только нравственные заповеди. А вот Второе. Не оставляй жену. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, кто разводится женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Третье. Не присягай никогда никому ни в чем. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, а я говорю вам... Не клянитесь вовсе. Четвертое. Не противься злому силой. Вы слышали, что сказано древним око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Ну и пятое. Не считая людей других народов своими врагами. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Ну и вот, значит, здесь Толстой считал, что главной заповедью христианства является заповедь не противиться, вот это четвертая, не протився злому силой. Причем он стал рассматривать эту заповедь не просто как моральное повеление какое-то, да, которое мы можем в каких-то ситуациях применять и а в каких-то ситуациях не применять. Вот, он стал э, рассматривать эту заповедь, заповедь как абсолютный закон, который дан человек. То есть это тот закон, от которого мы не можем отойти никогда. То есть мы в любой ситуации, с его точки зрения, должны не противиться злому. И вторая вот это вот тоже, пятая да, заповедь, тоже важная для него, ну и вообще-то и третья тоже важная. Пятая, значит, не считая людей других народов своими врагами, да, тоже очень важная заповедь, вот я уже говорила вначале, что Толстого любят во всем мире, да, но мы должны тоже задуматься помимо вот художественной части. Вот смотрите, э, что он говорит. Он же писал в свое время, э, у нас земли много. Зачем мы ее будем защищать? Ее не надо защищать. Пусть люди из других стран, у кого земли мало, приходят и селятся у нас. То есть приходите и все берите. Все, все наши богатства, всем места хватит. Вот, и, и тогда мы посмотрим да, на современных западных политиков, и что мы увидим. Ну, в общем-то, да, Толстой должен быть у них просто на знамени, они должны с ним идти. Вот, потому что он говор... они тоже говорят, что типа, давайте Россия, открывайте границы, все ваши богатства, они являются, собственно говоря, общимировыми богатствами. Вот Как не любить замечательного русского в этом смысле, да, мыслителя духовного Толстого? вот, значит, Дальше. Тоже не присягай никогда, третья его заповедь, да, не присягай никогда никому, никогда и ни в чем. Вот. Тоже его история, благодаря которой он тоже хорошо известен в мире, о чем тут идет речь. Речь идет о том, что Толстой призывал к тому, чтобы... Не, как здесь вот сказано, не присягать. Ну, мы думаем, ну, что не присягать? Да, 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 нет, нет, в принципе, ничего такого сложного. Ну, Толстой-то идет дальше, он такой мыслитель большой, вот, государственного, большого масштаба. И что он тогда говорит? Что значит не присягать? Где у нас встречается присяга? Присяга это у нас в первую очередь, это армия. Да, если ты отказываешься присягать, то, соответственно, что? Ты не будешь служить в армии, то есть отказ от армии. Да, вот тоже как бы обоснование к тому, что люди приходите, заселяете, все берите, армии-то нет, у нас все свободно. Вот. Дальше, с присягой что у нас еще связано? Деятельность государственных всяких, выборных там раньше органов, там суды присяжных и прочее. То есть получается, что Толстой призывает к чему? Толстой призывает к тому, чтобы не участвовать ни в каких государственных делах. Вот. Ну вот. Можно задуматься, да, к чему это приведет, если мы сегодня э, воспримем вот эти Толстовские идеи и будем их массово реализовывать. Конечно, идеи очень красивые, очень хорошие. Но как Толстой пишет, очень многие, наверное, даже и коммунисты писали в свое время, как хорошо было бы, если бы все стали что поступать именно так. Вот если бы все разом, да, то что? То жизнь была бы прекрасной, замечательной. Но только вопрос в чем? А как заставить? Всех поступать именно одновременно вот таким, э, таким образом. А вот, значит, э, дальше дальше хотела сказать о непротивлении, как проявлении закона любви. Э, Толстой как бы противопоставлял, с одной стороны, закон насилия, а с другой стороны закон любви. Значит, насилие он понимал таким прямым образом, вот, я зачитаю, убийство или угроза убийства, дальше это внешнее воздействие, и вот такое замечательное определение, насиловать, значит, делать то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие. А любить, значит, делать то, что хочет тот, да, любимый, скажем так. Вот. Ну, почему? Как бы, с одной стороны, да, очень хорошее определение. Насиловать, значит, делать то, чего не хочет другой человек, то есть поступать против его воли. Ну, вот этот как бы тезис и вот это его понимание последнего насилия, оно вызывало, конечно, много очень критики, и в частности, вот Иван Ильин, такой активный да, критик Толстого, который даже написал книгу в 1925 году, она была в Берлине издана, называется «О сопротивлении злу силой». Вот на следующих лекциях хотели эти все тезисы его и критику подробно рассмотреть, потому что вопросы сопротивления злу, они на самом деле его являются, мне кажется, актуальными да, и для каждого человека лично, и в таком социальном контексте тоже. Вот. И он, как раз приводим примеры, например, «А что значит делать то, что хочет другой?» Если, например, ваш ребенок на море шторм, да, ваш ребенок вы с ним поругались, он бежит и говорит: а я поплыву, да, в шторм на лодке, а вы его берете и запираете в комнате там или где-нибудь, это что? С точки зрения Толстого получается этого насильник, это насилие над ребенком. Вот. то есть что получается? Толстой как бы тут, можно сказать, вот его критиковали за то, что он упрощает проблему понимания насилия понимание зла, да, он вот на, на таком фокусируется. Если мы сейчас возьмем, например, да, западную тоже Европу, то мы там тоже видим, что там, собственно говоря, во многом похожее понимание, ну вот с, этими, с детским да, вопросом, что детей там нельзя наказывать и так далее. То есть там любое воздействие такое, да, на ребенка получается это воздействие как насильственное, из за это насильственное воздействие там родители, может быть, судят, а вот, разбираются с ними, вот. Ну или он, например, приводит, э, ну это вот Ильин приводит тоже пример в этом смысле, а если ваш друг, да, где-нибудь в какое-нибудь впал состояние и хочет там подраться или еще чего-нибудь сделать, то нормальные друзья, что всегда берут этого друга крепко под руки, да, и вводят из опасной, ну и в такой ситуации, где человек не владеет сам собой. И с точки зрения Толстого получается, что это такие друзья, они насильники просто, а насилие с точки зрения Толстого это всегда зло, вот, с которым мы должны бороться. То есть также он э, Толстой говорит о том, что насилие это то, что причиняет, второй тоже вот, э, момент, который, на который тоже многие критиковали, что насилие это то, что причиняет страдания. То есть главная цель, давайте мы избавим любого человека от страданий. Вот то, что приносит страдания, это плохо, это зло, от этого нужно отказываться в любой ситуации. Вот. Ну, вот, критика была тоже направлена э, в том смысле, что. Страдание очень часто на самом деле выполняет такую духовную функцию в человеке. И человек, который не страдал, не перестрадал в какой-то ситуации, он, ну или не, э, человек, который не страдал, он очень трудно духовно развиваться. То есть какие-то бывают этапы в жизни человека, когда ему нужно перенести страдание, это дает такой очень мощный взлет в его именно внутреннем духовном развитии. То есть нельзя полностью отрицать. Страдания. Толстой же считал, что страдание э, страдания по-любому это зло. Ну вот поскольку, смотрите, насилием он считал убийство или угрозу убийства, и э, еще я сказала, что э, насилие это обязательно внешнее воздействие. А вот, то э, самым главным у Толстого выступает государственное насилие. То есть для Толстого не столько важным может быть, ну, хотя он против этого, естественно, вот против всего насилия выступал, но не, не настолько важным является насилие, которое в личных отношениях вот, э, существует. Для него важным считалось и самым страшным – это государственное насилие. Вот, то есть он считал, что если мы сравниваем государственное насилие, а именно там, он считал, э, приведение смертных приговоров, тюрьмы, э, вот, казни, смертные, То есть он не мог смириться с казнями вообще. Вот прошлый раз у нас когда была лекция, хорошая там у нас была статистика про смертные казни, где мы смотрели, что на самом деле в царской России очень мало было, во всяком случае, пятый, э, до пятого года, там второй, по-моему, смотрели, третий, четвертый, до, пя э, до пятого года там всего казнилось шесть с половиной человек в год на всю огромную... России. Ну, когда начались вот эти события революционные, там еще в пятом году там чуть побольше было, ну, а уже седьмой, восьмой, ой, шестой, седьмой год, естественно, пошла реакция, да, царского правительства на те беспорядки, которые большевики начали устраивать, чтобы, ну, и поэтому большой, очень сильно увеличилось количество тюремных сидейцев, вот, как реакция, и много было смертных казней И вот это, конечно, очень сильно как бы, Толстого просто ввело в такое состояние, когда он пишет там статьи не могу молчать», да, его, его ужасает эта смертная казнь. Вот. И больше всего еще ужасает то, что смертная казнь, что государство как бы позиционирует себя как христианское государство да, и в то же время творит, совершает смертные казни. Вот это в его голове не укладывалось. Вот. И когда он говорит о том, что насколько страшным является государственное насилие, да, смертная казнь, э, по сравнению там с каким-нибудь убийцей там, или грабителем, вот, что он говорит, что даже там ну, какие-нибудь э, декабристы, да, там они молодые или эссеры, они там увлекающиеся, но можно списать вот, на молодость, что они там какие-то да, террористические акты взрывали людей. Вот, ну, когда насилие, это такой организованный аппарат, да, когда есть судьи. И вот что самое страшное, вот, ну, сегодня мы тоже можем сказать, что это на самом, на самом деле страшное очень, что э, пугает в этом государственном в аппарате и делает его аппаратом насилия. Это распределенная ответственность, да? вот каждый человек, даже если он захочет совершить личные преступления, ну, вот, Раскольникова там, да, Помним, сколько уж он там переживал, да, чтобы убить, не убить старушку, какая у него мощная внутренняя работа, и как он потом переживал. Вот это личная ответственность, это ты совершаешь, ты несешь ответственность. Вот. А когда мы имеем дело с государством, что одни вот там сейчас, да, приняли закон, одни подписали, другие проголосовали, третьи решили, если ты с чем-то не согласен, то ты что, куда ты пойдешь? И с другой стороны, один же он, я же, мы же только там, да, депутаты обсудили, а мы же тут только подписали, кто несет ответственность за конечный результат, да, за те реформы, например, которые у нас сейчас происходят. Кто несет ответственность? Мы не найдем никакого ответственного. Вот, то есть ответственность размазана. Ну, я говорю сейчас про реформы, но Толстого, конечно, не реформы интересовали, его интересовали больше казни. Вот, и поэтому он говорил, вот она, в чем страшность на самом деле вот этого аппарата, что нет никого ответственного. Если мы к сегодняшним тоже, ну не к сегодняшнему, а там Вторая мировая война, Ханарик написала работу тоже о насилии, да, она вот, например, рассматривала ситуацию с, да, Второй мировой войной, вот как там работали палачи тоже в лагерях в этих Эйхман. и как вот он обычный человек, да, ну как он скажет, я типа на службе, вот мне сказала руководство, да, я там в концлагере должен топить печи телами других людей. Вот а чего я? Я выполняю свою работу. Я как бы не задумываюсь о нравственности, я не задумываюсь, да, доброе это или, это или злое. То есть я как винтик выступаю, да, вот в этой этой самой системе я не несу никакую ответственность. Вот. А результаты? Да, мы видели, что мы уже, <coughs> с этими лагерями полное как бы, расчеловечивание. Да, Западная Европы, которая считала себя светочей культуры. Вот. Немецкая философия – вершина культуры. Правильно, Гегель и так далее считалось. И именно из Германии потом пошел вот, это, вот этот рационализм. Вот он вдруг повернулся вот такой своей другой стороной. Это же надо было тоже пережить весь этот ужас, вот, который произошел и в Первой, и во Второй мировой войне. То есть вот Толстой именно фиксируется на вот этом вот государственном насилии. Ну и, соответственно, вопрос, который он сам себе оставит, да, и другим отвечает, а что нам делать, как бороться с этим насилием. Он такой простой тоже, перевод как бы личная ответственность, перевод действия с принятием личной ответственности, он говорит, ну, смотрите, эти постановили, эти решили, эти подписали, но чтобы привести э, приговор в исполнение, кто нам нужен? Палач. Тот, кто -то нажмет кнопку, там, или гильотину, или еще чего-нибудь. Вот. То есть он говорил, давайте будем начинать с последнего вот этого звена. Если палач, если каждый человек скажет, а я не буду палачом, я ни при каком каких условиях работать палачом не буду, я не буду нажимать эту кнопку, да, или там, то никому будет выполнять эти обязанности. И таким образом, собственно говоря, мы и избавимся от этого насилия. То есть идея заключается в том, что каждый из нас, он, естественно, занимает какое-то место в социальной структуре, он кто-то да, на своем месте. И очень часто нам хочется спрятаться за маску представительства. Вот наш Бахтин, тоже, э, русский мыслитель, писал о том, что представительство, оно не снимает все равно личной ответственности. типа Я выступаю да, от имени коммунистической партии, или я выступаю от имени. А ты все равно за этим именем остаешься, человеком, и поэтому ты все равно должен принимать ответственность, несмотря на то, что ты вот на этом месте, ну, чтобы как бы остановить, да, распространение зла. Значит, а дальше, а вот тоже интересная его идея, у Толстого, он говорил, что в любом обществе два класса есть, насилуемый и насилующий, и три вида насилия, личное рабство под страхом смерти, захват земли, и продукты производимого, пищи здесь же, и третье – денежное. И все, все это под страхом убийства. И он говорит, на самом деле вся социальная жизнь человечества, она вот построена, то есть правящий класс, он всегда манипулирует вот этими тремя вещами. Либо личная зависимость, да, либо зависимость, производящая именно земля. Да, земля и то, что производится на земле, то есть упирается в пищу. И третий денежный. И просто в разных жизненных ситуациях, как бы правительство умело нажимает на эти педали, то один винт прикрутит, то другой винт прикрутит, то отпустит. Ну, например, приводит пример с освобождением крестьян 1861 года. Да, то была что у нас зависимость крепостная, то есть личность, лично крестьяне были зажаты. Что делает эта реформа? Реформа ос освобождает крестьян лично. И вначале планировалось, что будут освобождаться они с землей. Но потом получается так, что крестьяне освобождаются, но земли, как таковой собственность, они не получают. И что получается с точки зрения Толстого? Вот этот винт отпускается, но другой винт, то, что земли-то нету, он прижимается, этот винт. А что такое крестьянин без земли? Он должен опять пригибаться, он должен опять как бы идти в рабство. Вот Толстой говорит, что все это осуществляется под страхом смерти. Вот. но ну, мы видим, уже в прошлый раз тоже говорили, позапрошлый тоже о том, что земли-то так и нет да, у крестьян. Землю так никто не дал, не советская власть, вот, которая под этим соусом делала революцию для того, чтобы главным образом был земля крестьянов, а крестьяне этого не получили. И сегодня тоже мы этого не видим. Но при этом он говорил, что самое все-таки из этих всех трех насильственных способов воздействия над других – на других людей, на насилуемых, как он говорил, это, конечно, денежная зависимость. Вот, то есть он говорил, что ну а что деньги, а куда человек вот в современном катаклистическом если общества, куда он без денег денется. Да? Он пойдет на любое дело. Вот, то есть деньги это тоже механизм давления, механизм насилия над, над людьми. Он говорил, что деньги и насилие идут рука об руку. И вот он тоже приводил пример, что с деньгами к насильнику, владельцу предприятия, рабы сами приходят и продаются. То есть он говорил, что это самая выгодная еще форма насилия, что в других формах насильники должны еще как бы держать своих подчиненных. А, вот. а если у тебя есть деньги, то все сами приходят, ну, чуть ли да, они на коленях приползут, кушать-то хочется, вот, и сами продадут себя в рабство за эти деньги, и свою свободу, и все что угодно продадут. А вот, Ну и, собственно.. Говоря, а, Толстой дальше, значит, говорит еще, говоря, что же нам делать, он говорит, что должен быть общественный прогресс. А общественный прогресс он понимает не в том плане, что должны развиваться всякие там производительные силы, производственные отношения, да, общество должно становиться богаче, вот он даже говорит, что прогресс это не прогресс электричества или летания по воздуху. А он считал, что человечество сможет выжить только при нравственном прогрессе, то есть главное, на что должны обращать внимание, это на развитие нравственности. А основанием этой нравственности он считал, должно быть признание жизни каждого человека священной. Да, то есть он вот и уже, я повторюсь, что все, что не твоя душа, не твое дело. И, каждая, и жизнь человека она всегда является священной жизнью при любых раскладах. А вот, ну хотела здесь, наверное, слышали уже историю с американским журналистом Кенненом, который, встретившись с толстым, спросил его о чем о том, что, а вот если вы увидите, что при вас грабят. Человека, неужели вы не защитите вы, ну, Лев Николаевич, он был большой, крупный мужчина, неужели вы не остановите насильника и грабителя, при вас как грабят жертву? На что Толстой, искренний, уничтожить сумявшись, ответил, что? Ну вот, если бы это в лесу был медведь, который напал на человека, то я бы да, я бы, конечно, защитил там от медведя. Но в данной ситуации, вот смотрите, я не могу сказать до конца, вдруг насильник там или грабитель, ну, в другой ситуации он говорил, что насильник, который нанес э, руку для удара, чтобы там убить кого-то, а вдруг он в последний момент не одумается. При том, что я, да, вот такой зрелый, взрослый человек, я сознательно, да, типа, ну, нанесу удар, там, побью этого насильника, имеется в виду, или грабителя, который вот с ножом. Но ответом да, на такой ответ Толстого, конечно была такая немая сцена, потому что кто бы согласился при всем уважении да, к Льву Николаевичу согласиться в ситуации с ним, да, и вот такой, когда бы он как бы не предпринял даже ничего, чтобы защитить жертву от насильника. Вот это он здесь продемонстрировал верность да, своим всем принципам. Вот, поэтому Толстой как, выступает как э, абсолютный ненасильник. Вот мы на первой лекции тоже говорили, что бывает абсолютное ненасилие, да, а бывает относительное. Это вот, абсолютно ненасильник, он что говорит, что не применять насилие нигде, никогда, ни в какой ситуации. Вот это вот демонстрирует. Вот, ну, тоже, соответственно, вызывало много критики, э, такое поведение. Соответственно, Толстого в этой в ситуации. Значит, ну, какие аргументы предлагает э, Толстой, разбирает аргументы, э, которые со стороны обычного человека выдвигаются э, по отношению к тому, что нельзя принять ну, вот эту вот философию непротивления и руководствоваться ею в жизни. Э, первое – это учение Христа трудно выполнять. Вот. Ну, Толстой тут отвечает как бы очень просто, ну, что значит трудно выполнять. А все другие, все другие деятельности человеческие, да, там, себе организовывать поместье, зарабатывать много денег, это легко, ну, тоже трудно. То есть он считает, что, э, когда говорят, что учение Христа трудно выполнять, это э, всего лишь договорка. Э, второй аргумент – это нельзя одному идти против всех. Ну, тут он разбирает, что вот человек скажет, ну, как же так, все живут... Да, обыкновенно что я как, как дурак, как белая ворона буду один практиковать непротивление, то все надо мной будут смеяться я буду всегда в проигрыше да все будут использовать меня и так далее вот. ну, тут Толстой тоже говорит что это просто отговорка что все-таки принципиальные такие вещи нужно принимать да, и вот как я уже говорила, принимать ответственность за свой выбор если ты э, хочешь быть бороться с насилием и победить насилие в мире Значит, третий аргумент Толстого, что такая жизнь ну, в рамках непротивления сопряжена с большими страданиями. Тут Толстой тоже говорит, что это просто отговорка, что на самом деле вся жизнь человеческая сопряжена э, со страданиями. Да? Ну, и буддийские всякие аргументы, вход идут, и рождение страдания, смерть страданий, болезнь страдания то есть в жизни обычного человека страданий гораздо больше, чем нестраданий, поэтому говорить, что вот это именно сопряжено со страданиями, это только просто отговорка человека это значит такие аргументы, то есть он все эти аргументы просматривает и считает, что это всего лишь отговорки, что любой человек, если он хочет то он соответственно может пойти по этому пути непротивления но остается вопросом и Толстой тоже это активно обсуждает. Главный вопрос. Каким образом разрешить столкновение людей, когда один считает злом то, что другой считает добром? Да, да я себя объявляю борцом со злом. Я считаю, что вот это зло. Да? Вот кто-то считает, что вот режим правящий – это зло, а я борец добром искренне. Да? А представители противоположной стороны считают, что нет, да? зло это как раз вот те которые хотят свергнуть режим и что и как найти компромисс как решить где есть добро Ну, толстой не говорит как решить разрешить этот вопрос а что он делает он как бы делает шаг говорит что мы должны сделать вот этот шаг назад да? и опять же заботиться только о себе самом а то что в мире то что там об этом мы не должны они должны заботиться потому что также он разбирает какой аргумент тоже, который на всей, наверное, протяжении истории человечества существует, когда все мечтают о чем, что добрые должны править злыми. Да? То есть правительство всегда должно быть доброе, царь должен быть добрым, правитель быть добрым. Вот. И вопросом опять остается, что, а как узнать. Мы сейчас тоже очень хотим да, выбрать добрых и хороших людей, чтобы нами правили. За это, за это проголосует любой человек. Но вопросом остается, что, а как определить, как узнать. А кто добрый, какие критерии, критерии добра. Дальше еще Толстой рассматривает тоже вопрос о том, почему люди держатся за старое, почему они вот так все дружно, они бросаются и не начинают вести ненасильственный образ жизни, то есть почему они не принимают христианство, Вот тут в кавычки можно поставить да, Толстовского образца, не идут за ним. И говорит, что здесь существует две причины главных, это инерция и искажение учения Христа Церкви. А вот, что такое инерция? Инерция говорит, что большинство людей привыкли жить э, так, как они живут. И, как я уже говорила, самое страшное, что они привыкли к этому государственному насилию. Тут он делает такой экскурс, в истории говорится, что, ну, э, вероятно, на каких-то ранних ступенях развития да, челов э, человеческой истории, обществ, насилие еще было необходимо, да, чтобы человеческое общество состоялось, общежительство. Но на современном этапе, он говорит, это совершенно не нужно. Человечество уже получило, ознакомилось да, э, с христианством почти по всему миру. Вот. И На современном этапе человечество может при он считал, прийти к пониманию того, что можно жить ненасильственно что нужно трансформировать свою жизнь и отказываться от насилия. Но большинство людей живет по привычке, вот, и поэтому как бы продуцирует э, вот этот самый э, насильственный образ жизни. Значит, э, дальше. А, и тут уже тоже он говорил, обсуждая этот вопрос, о том, что... Э, Объединение религии, которое было первоначальным, как он считал, сменилось объединением властью. Да, то есть если сначала религия выступала как некое такое духовное объединяющее начало с его точки зрения, то постепенно, вот в силу того, что сейчас я говорил, исторического, да, он, как говорил, вот эти вот выросли властные структуры государственные, да, и а теперь религия э, уже как бы объединяет не религия, а власть. Но ну, здесь нужно нам еще о чем сказать, пару слов о том, что да, в России тех времен было специфическое государственное устройство, да, когда практически существовал религиозный, то есть определенная сращенность была между церковью и государством. Если вы помните, там сначала был, э, церковь управлялась патриархами, да, потом было заменено святейшим синодом, который стал как бы одной из структур правительственных таких. Вот. И поэтому вот эта вот тема, она интеллигенция очень сильно муссировалась, как бы обсуждалась со всех сторон, да, что вот э, церковь в этом смысле религия выступает, ну, как бы выполняет государственные функции. Вот. И в определенном смысле вот это вот, ну, как бы в культуре было, вот. И Толстой здесь вот э, таким образом это э, представляет и рассматривает, что как бы религия как таковая выхолачивается, а вот эта сращенность с властью начинает выполнять вот эти насильственные э, властные функции, вот. Ну и второе, я сказала, это значит, что касается инерции, и второе насчет искажения учения Христа церковью. Он считал, какие его были идеи. Значит, первое, он считал, что каждая церковь считает, что правильно понимает учение Христа. А на сегодняшний день, да, существует много деноминаций вот даже христианских, и поэтому ни одна из них, он считал, не является правой. Дальше он говорил о том, что церковь свела учение, свела учение христианское к символу веры и поставила спасение в зависимости от обрядов и молитв. Да, и священнослужители стали посредниками. Вот, и такое странное у него да, было, в связи с этим он делал вывод, что нагорная проповедь человек должен выбирать либо Нагорная проповедь, либо символ веры, что нельзя верить тому и другому. То есть он считал, что вот Нагорная проповедь противоположна символу веры. Вот. На самом деле он здесь делал упор на что? Что ни обряды и молитвы, да, ни посредничество, ни церковь, как место, где человек обращается к Богу и связывается с Богом, а он считал, что... Нужно делать добрые дела, самое главное, христианина. То есть у него тут такой вот протестантский, можно сказать, да, акценты, протестанты тоже его любят, поэтому, очень, потому что нужно делать добрые дела, это самое главное. Вот, ну и вот самое важное у него это было, конечно, претензия к церкви, что извратили заповедь непротивления, оставив ее для частного обихода. Ну, то есть, если мы обратимся, да, к пониманию Православному, Как понимается заповедь непротивления, это там обычно говорят, что непротивление, прости личных врагов, не держи никакого зла против твоего личного врага, который тебя обидел, вот это ты должен всегда э, прощать. Но что касается врагов там, государства, врагов религии, вот то ты должен защищать правда, государство, э, защи э, свою духовную государство, в смысле, как свою духовную родину, вот об этом тоже Ильин очень много писал э, и подробно все аргументы разбирал. Вот об этом как мы будем как раз на, через одну еще лекцию говорить, рассматривать уже Ильинское непосредственно учение. То есть на следующей лекции мы хотели еще поговорить о аргументах Ильина критики да, Толстого. Может что не только Ильина, а другими тоже критики более конкретные Толстого, а на, на следующей лекции уже именно учение самого Ильина, то есть что он противопоставляет вот такому толстовству, каков его э, взгляд. Ну и можно ли, вот, например, некоторые называли там, произведение вот этой Ильина о сопротивлении злой силы, кошмар, там Бердяев писал, это кошмар злого добра, да, например, вот, является ли это насилием, или это является силой. То есть здесь, на самом деле, очень много еще упирается в вот эти вот базовые определения, что мы на на называем насилием, да, и всякая ли сила применение силы является насилием, всякая ли сила есть зло. Или какие-то есть определения и того, что сила может быть доброй. Какие ситуации существуют для того, чтобы как, в которых мы не можем не применить, например, силу. И эта сила от того, что она является силой, не является злой. Или же любое силовое взаимодействие у нас превращается в, или можно квалифицировать, да, как насильственное. Вот, э, в терминологии, в понимании Толстого, естественно, что у нас получается? Что любое да, силовое взаимодействие мы можем характеризовать как насильственное. Вот. ну дальше критики еще христианства со стороны толстого он стал говорить что современная социальная жизнь стала хуже языческой вот, хотя и назвали ее христианской тут вот еще да интересный момент касающийся насилия у него еще такой был подход что избавиться от насилия еще можно тогда, когда все люди перестанут лгать. мы ну, тоже мы будем говорить дальше, может быть, тоже через раз, об определениях вот добра. Об определении добра и зла. И ложь в этом смысле, она является на самом деле составляющей зла с точки зрения очень многих мыслителей. И Толстой вот здесь тоже рассматривает ложь как зло. И тогда он говорит, что и как насилие, нужно сказать, он тоже рассматривает ложь. И он вот, э, тоже применительно к обществу, как вот нам изменить общество, он говорит. Э, конечно же, ну то есть он был достаточно ре, э, реальным э, человеком, таком, не фантастического э, плана. Вот он говорит, что конечно мы не можем сразу потребовать, чтобы все, которые вот... Жили одной жизнью, а потом вдруг раз, проснулись и переменили свою жизнь. Это очень сложно сделать, это он понимал. Но то, что может каждый сделать, он считал, но это приведет к грандиозным изменениям в обществе, это хотя бы перестать называть зло добром. То есть да, каждый человек должен с его точки зрения посмотреть на свою жизнь и перестать лицемерить. Да, если ты видишь, что это зло, ты называй это зло, ты видишь, что это плохо, Говорит, что это плохо, что это ужасно, но не называй зло добро. И вот он считал с его точки зрения, что даже вот такая простая, опять же, вещь, которая доступна каждому. Да, мы уже много говорили о том, что не насилие, такая практика, которая позволяет проводить изменения, не обязательно в рамках да, коллективных акций и демонстраций, она позволяет трансформировать жизнь именно в рамках своего личного опыта. Вот, то, что в твоей воле лежит, в пространстве твоей воли, ты уже можешь это делать, и ты уже можешь как бы, способствовать тому, чтобы общество изменялось к лучшему. И вот это именно он считал, что такой простой да, шаг, каждый из нас может перестать это делать. И Толстой считал, что это приведет к грандиозным изменениям в обществе. Вот, то есть вот э, обман, именно общественный обман, обман на разных уровнях э, в обществе и в личной жизни. Толстой считал, что это тоже есть насилие. И это то, что продуцирует насилие. Потом по отношению к насилию еще такой у него странный достаточно момент. Вот. Ну, понятно, что если мы не останавливаем насилие, то оно продолжает что развиваться. Да? Насильника. ну вот если в общество, вот, он одного убьет, а, придет, ограбит. Смотрит, милиция не приехала, да? ну, надо же, как хорошо пройду, соседнюю квартиру ограблю ну, и так далее. Вот. Но Толстой считал, что вот если мы дадим какую свободу насилию и насильникам, то вот они сами, совершив несколько там, акций, они поймут и увидят, как это ужасно и как это плохо. И вот от, не, от насилия обернутся да, к ненасилию. То есть само насилие как бы покажет людям, ой, какой же какому же ужасному миру мы пришли. Ну вот типа, да, можно. Далеко не ходить в пример сейчас, да, с той же Украиной, где вот это насилие уже со всех сторон разворачивается. Вот придут ли они к пониманию того, что насилие это плохо? Ну, наверное, на какой-то стадии, да, как бы люди сами поймут, что вот это ужасно и это плохо. Да, ну вот э, работа такая интересная, конечно, у Толстого, э, который очень хорошо его взгляда я уже сказала, Царство Божие внутри вас. Вот. Точно он считал, что задачей человека является выстраивание Царства Божьего, которое находится внутри каждого человека. Вот. И всеобщее человеческое как бы, счастье, общее царство Божье на Земле настанет тогда, когда каждый внутри себя самого построит это Царство Божие. Вот. А именно сменит закон насилия законом любви, по которым он будет выстраивать отношения с близкими и вообще в обществе. Вот. И также он говорил, что это не вопрос проведения, да? то есть не зависит нисколько от Бога, вот, а зависит именно от человеческого выбора. То есть каждый человек, осуществив выбор, да, он сможет приблизить или отдалить, отдалить Царство Божие. Дальше еще хотела сказать такое замечание, что, конечно, авторитет Толстого, да, вот это его э, вброс современным языком, или ну, вброс я имею, почему, потому что вот, да, частично все-таки это не было общедоступным, через каких-то людей привозились эти сочинения его, которые распространялись между ищущими, да, переписывались от руки даже, вот эти его произведения, для чтения. Но это привело... Да, к определенному к толст, движению, можно сказать, толстовству. То есть он становится популярным именно как духовный учитель. Вот. Начинают образовываться общины вот, толстовские, вот, которые как раз пытаются что строить жизнь, как он говорит. То есть у нас в России много было, особенно после уже принятия манифеста там 17 октября, когда разрешение выходит да, для ну, собственных, можно было общины уже создавать в разных областях России. Ученики или последователи Толстого образуют эти общины. Ну, как там люди жили? Все общее, соответственно. Вот. Земледелие, сами кормились своим собственным трудом, даже были такие общины, которые, например, для возделывания земли не использовали никаких орудий труда, то есть руками там землю эту, ну, чтобы как бы, э, ну, тут можно сказать, индийские даже, да, Корни, вот мы говорили о химсе, не причинении зла вреду э, живому всему. То есть изначально как бы не причинение вреда человеку, а потом не причинение растениям и всем животным. То есть они были, отказывались от животной пищи, от яиц там, вот, от мяса, соответственно, общины эти были вегетарианскими. Вот. Ну и там жили своим трудом, но что-то они продавали, естественно, деньги тоже в общее складывали. Вот. Но трудодни у них были, эти трудодни засчитывались, и эти общины были разогнаны, еще во время Непа они существовали, но там к 1930 годам, даже им там удавалось еще при советской власти, но ну, в начальный период, когда еще не было сильных гонений, вот, они существовали, но потом их тоже всех разогнали, хотели из них сделать колхозы, вот, но тут они остались верными своим, вот, сказали, нет, мы готовы работать. Но вот колхозы, именно как состояние колхоза, мы отказываемся. Ну вот за этот отказ, конечно, тоже многие были сосланы в лагеря. А вот эти все коммуны были э, толстовские разогнаны. А вот. а также мы говорили вот на первой лекции, что Ганди да, переписывался с Толстым. А вот, и Ганди организовал свою первую ферму. Вот его первые, мы говорили, сатиографи были в Южной Африке. Вот И там он как раз назвал ферма Толстого. Он предпочитал жить во шрамах, да, общины. Вот. И он даже назвал ферма Толстого и тоже списывался с Толстым, как вести себя. И вот э, тоже мы говорили о том, что Ганди сам все делал, даже вплоть до того, что готовил, стирал себе, ткал э, ткани, с которой там он обвязывался, да, для одежды своей собственной. Ну вот мы видим сразу, откуда растут да, ноги, что Толстой тоже точно так же призывал к тому, чтобы люди обеспечивали себя сами. Но вот уже в более поздние времена да, Толстого, когда уже как -то стали исследовать его взгляды, увидели, что многие Толстовцы, они как бы потерпели жизненный крах, а вот у многих там развалились семьи, и Толстого даже взгляды характеризовали как бы там, ну еще до его отлучения от церкви, как сектантские взгляды. Но вот мы не должны тоже понимать, что Толстой, конечно, был фигурой очень мощной и фигурой ищущей. И вот его дневники тоже, когда читают, там видно, как все время меняется. Да? Вот сегодня я думаю об этом, завтра я могу совершенно прямо противоположным образом изменить свои мысли. То есть это такой духовный путь развития. И вот, например, он писал о чем? О том, что у него в свое время был, например, очень серьезный конфликт между, как он писал, между любовью и истиной. Вот, в чем это было? Что дело истинное или духовное развитие требовало, он писал от меня уйти из семьи, да, вот для того, чтобы дальше духовно там развиваться. Вот. Но в какой-то момент, он все-таки тут показывает, что он такой был ну, чувствительный, внутренний да, человек, он увидел, что это дело столкнулось с делом любви. А что за дело любви? Любовь это сила такая, объединяющая людей, создающая единство между людьми. И если мы не я веду Толстого, то здесь под любовью понималась его семья. Он вот своим чутким сердцем, например, почувствовал, что если он сейчас уйдет и бросит семью, то это не будет правильно, это не будет там поступок добра, да, потому что эти люди, которые на него подвязаны, которые зависят от него, он им нужен, а он вот так возьмет, вот, да, вот мне хочется уехать куда-то, да, уйти, вот, а вас я бросаю. И вот он вот, хотя это понятно, что для него это было сопряжено тоже с определенным внутренним усилием, вот такой вот возврат и себе поставили, да, если он всю жизнь э, стремился к этому, э, к этому духовному развитию, но он нашел в себе силы, чтобы остаться в данный момент и выдержать вот эту вот э, внутреннюю какую-то гармонию. А многие люди же, которые до такого уровня не доходят Толстовского, да, понимания, они, следовательно, шли за ним, как за духовным учителем, и поэтому многие не могли так поворачивать и лавировать, ну, и поэтому, как бы... Терпели крах. Крах своей жизни. Вот. Что еще хотел сказать? Ну, вот Не знаю про то, насколько он был, конечно, христианином. Это вопрос достаточно ясный, хотя он как бы руководствовался изначально Христом. Но тем не менее, если его почитать произведение, то там он никаким христианином, конечно, не является, поскольку он все догматы на которых, ну вот вы слышали, я там говорила, да, символ веры, вот во что верует, например, да, православный христиан, он не, не, э, один этот догмат как бы не выполнял, то есть по всем этим догматам он не был никаким христианином. И мне кажется, вот это вот отлучение его от церкви, ну, оно, наверное, было в какой-то степени правильным. Я считаю, ну, потому что э, человек, который не верит ни во что, в то, что верит христианская церковь, да? то есть он взял просто как бы текст библейский и вот поработал им ну, с помощью своего ума. То, что ему понравилось, он оставил, то, что ему не понравилось, здесь у нас просто записи есть из этого определения Святейшего синода, Это, значит, по старому стилю 20-22 февраля 1901 года. И вот получили чуть маленький фрагмент, за что? Неспровержение всех догматов православной церкви, сущности веры христианской, отвергает личного живого Бога. То есть вот тоже э, Толстого я уже сказала, он очень самый любимый мыслитель в мире, я даже не побоюсь, русский, я так думаю. А вот, почему? Ну, потому что самое главное, что он Иисуса Христа не понимает как сына Бога, то есть он не Бог ни с какой стороны. Христос, Иисус Христос для него это просто человек, просто реформатор, который пришел и рассказал нам, как надо жить. А мы почему-то должны как бы за этим следовать и выполнять эти указы. Если мы посмотрим, почему про популярность говорят, ну, мусульман, например, они признают Иисуса Христа, но как кого? Как так тоже, как трансформатора, как пророка. То есть вот Толстой идеально ложится да, на исламский на весь исламский мир, да, Иисус Христос очень хорошо не протився, там, звук, все прочие, но это просто человек, который пришел и дал нам новые правила. Если мы возьмем иудаизм то же самое, да, Иисус Христос не Бог, тоже ложится, а вот, то есть мы видим, что на самом деле Толстой вот такой вот, очень многим нравится, а вот, в мире, и более, поэтому его можно... На мой взгляд, его именно поэтому любят, такое распространение его взгляда. А вот, поскольку можно заявить себя любителем да, русской культуры, но при этом как бы остаться при своих собственных интересах. Вот. Его за это и отлучили, что он отвергает личного живого Бога, он отвергает Троицу. Ну вот, поскольку он говорит «Бог един», и опять мы что увидим? «Бог единый, если мы возьмем ислам, «Бог един». Очень хорошо все совпадает. Если мы возьмем иудаизм, тоже Бог едим. Опять же, все совпадает. Опять же, вот следующий параметр, по которому Толстого можно принимать, как э, духовного лидера. Вот. Так, что дальше он туда? Отрицает, значит, воскресение из мертвых. Соответственно, Толстой считает, что никакого загробного Мира не существует загробной жизни, человек как бы остается только в этом мире, вот своими добрыми делами он изменяет этот мир, соответственно отрицает бессеменные зачатия, Господа Христа, Девство до Рождества и по Рождестве при чистой деве Марии, не признает загробную жизнь, отвергает все таинства церкви, да и вот к таинствам тоже и к Толстому, потому что он все-таки был искренним его в своих поисках. Свидетельствует тот факт, что вот когда он так обратился к христианству, и вот он стал считать себя христианином, он даже целый год вот, решил буду жить как настоящий православный христианин, там все таинства, участвовать в таинствах, там искать причастие, ходить сколько надо в церковь. Но вот год он продержался и посчитал, ну вот я год вот проходил, извиняюсь, ничего я там не нашел, а вот, значит, как бы это все не работает, и все это не так. Ну, на самом деле, тот, кто начинает там ходить, обращается к христианству, он понимает, что, ну, вот это совсем, собственно говоря, не срок для того, чтобы почувствовать всю глубину. Вот. Ну, это личный, понятно, у каждого опыт. Но вот он, тем не, тем не менее, такое, чтобы потом заявить на собственном опыте, что ничего этого нет и ничего это не работает. Ну, и вот, нужно сказать, что, конечно, его долго терпели, все не хотели там даже. Царь был вроде как бы против отлучения, поскольку все-таки такая популярная, яркая очень фигура была. Ну и вот он пишет воскресенье, роман, и там он как бы напрямую глумится и кочувствует, описывая главное таинство христианское, да, другие божественные. И вот это стало таким спусковым крючком, вот, который привел к тому, что вот этот процесс был запущен. Ну и то там в очень мягких скажем так, определениях э, Толстого, и, естественно, церковь хотела, э, чтобы Толстой примирился с ней, чтобы он перед, э, покаялся э, перед смертью, и также известны э, хорошо факты, что на самом деле, при том, при всем, что он вот так вот заявлял о себе, он был не чужд, конечно, православию, еще что-то, он вырос в нашей культуре, там, его сестра была инокиней в монастыре, который находился там, да, рядом с Шамардельской обители, рядом с Оптиной пустыней, сам Толстой ездил в Оптину пустынь, когда там были старцы, то есть его душа внутренняя, она искала, и он действительно был искренним в своем вот этом желании познать, как же быть, это его действительно трогало внутренне очень сильно. Вот, ну один раз он приезжал, он там поговорил с батюшкой, встретился с батюшкой, со старцем Абросием. Вот, и когда он уехал, он ответил, когда его спросили про Толстого, что, как он его характеризовал, он сказал, горд очень. То есть вот, несмотря на его вот это стремление познать, вот эта вот гордыня, видимо, раскрученная в этот первый да, этап жизни, когда вот он был такой, представляете, молодой там человек, 30-40 лет, в самом цвете, он уже тогда был как писатель, у него была мировая известность, ему платились там огромные гонорары. И вот, видимо, он так вот поверил в свой собственный гений. Вот. И вот он не смог покаяться. И даже когда к нему уже прислали, когда он там умирал, относительно недалеко от Уртиной пустыни, то даже один из старцев, старец Варсанов, к нему поехал, чтобы его причастить, исповедовать перед смертью. И как пишут, церковным начальством даже было сказано, что если он даже сможет прошептать на афа, да, что вот он кается, чтобы его вернуть в Лона и воссоединить с церковью. Ну вот история такова, что вот его там ну не товарищ да, секретарь Чертухов и, э, и же с ним не допустили даже этого от э, старца в Сануфе для того, чтобы он подошел и что-то сказал или спросил у Толстого, и даже его жену Толстого тоже не допустили в постели умирающего, и вот таким образом он умер без покаяния ну с точки зрения церкви как бы, вот, представители церкви говорят, что в этом плане они скорбят а толстон, что вот он так все-таки как бы вышел, и Бог ему не дал вернуться. Ну, наверное, на этом я закончу сегодня лекцию свою. Наверное, вопросы, если есть какие-то. Ну, у меня вопрос, вот, сказать, по теме mm -hmm. лекции. Да, почему right. он не стал русским а, почему правильно. он не вызвал какое-то okay. ну, общественное преобразование, вот эти его идеи. Да, да? точно, я забыла, хотел сказать. Значит, да, у нас там как раз так оно заявлено. Ну, во-первых, нужно сказать, что Толстой изначально сам ему даже предлагали возглавить некоторые, там вот эти даже начиная, да, когда общины стали создаваться, пытались его привлечь к этому. Но он сразу изначально открестился от этого. Он говорит, я как бы не руководитель и не буду руководить. Я не создал никакой такой системы. Да, которую я буду продвигать, а типа я взываю к совести каждого человека, и вот каждый сам, если хочет, то есть я не буду ничего организовывать, это как его была личная позиция. Ну а с другой стороны, мне кажется, еще если посмотреть в таком социальном ключе, мне кажется, что вот то, что он так вот напрямую отошел да, от православия, это было заявлено, мне кажется, как бы его вот разделило тоже очень сильно. Его количество его последователей было, наверное, среди интеллигенции, может быть, достаточное количество, но в рамках страны оно не было таким большим. Вот если бы он остался хотя бы, да, вот в поле христианском умудрился как-то остаться, тогда, мне кажется, что вполне мог быть вот такой какой-то хотя бы резонанс на почве его идей в России достаточно такой сильный. А поскольку вот здесь именно вот такой переход, да, его... Мы говорили, что все-таки большинство людей это было в то время в России православное население крестьянское в основном было, там 80%, солдаты были тоже из крестьян, вот. поэтому, мне кажется, вот эта социальная база, она вот, ну и вот он сам, да, вот я как раз, поскольку мне написали, я как раз перечитывала перед лекцией, прям наткнула, что вот, вот такая была ситуация с ним. Спасибо вам за лекцию. А, ну, две следующие лекции будут здесь же, в следующие два понедельника, также в 7 часов. Если лекция понравилась, можно поблагодарить нас, положив денежку в ящик надписи. Спасибо, спасибо вам. Да, спасибо вам за внимание.